0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto de Regénesis. Es lunes y espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan disfrutado en sus iglesias y que estén listos para empezar esta nueva semana. Bueno, ya terminó la serie WandaVision y quisiera hablar un poco acerca de algo que he estado pensando estos últimos meses y que al ver los últimos capítulos de esta serie me gustaron algunas analogías y lo que quiero hablar es sobre el tema de la deconstrucción. Y aunque sé que en algunos de los audios anteriores parece o puedo ser percibido como alguien que está en contra de esto, no es así, al contrario, estoy de acuerdo en que cada uno de nosotros debemos evaluar el porqué del cristianismo, el porqué de nuestra fe. ¿Por qué creo esto? ¿Por qué creo lo otro? ¿Por qué practico ciertas cosas? Estoy de acuerdo en esto. Yo mismo he tenido mis procesos en los cuales he evaluado muchas de las cosas que como cristiano hago y creo, y yo veo que este proceso es parte de nuestra vida como creyentes. Pienso que es Dios mismo confrontándonos a nuestra realidad, hablando a nuestros corazones para que nos acerquemos de alguna forma más sencilla. Pero también creo que dentro de todo movimiento surgen engaños casi imperceptibles y que lo que comienza como algo bueno muchas veces termina siendo algo dañino y destructivo. Entonces, creo que todo reinicio, todo cambio, toda renovación que tengamos que hacer en nuestra fe Debe estar fundamentado en lo que la palabra dice, porque esta es nuestra ancla y nuestra roca. Los grandes movimientos o reformas se dieron cuando el ser humano volvió al libro y no cuando éste lo hizo a un lado y empezó a darle paso a su razonamiento. La era de las luces trajo un aparente progreso en el intelectualismo, pero un retroceso en la vida espiritual, y que al final ha traído en nuestra época. Una generación de gente decepcionada, pero decepcionados en todos los ámbitos, no solo con la religión, sino también con la ciencia. Para aquellos que no están tan familiarizados con el concepto de deconstrucción, a lo que se refiere es al proceso que sufre una persona cuando experimenta una crisis de fe y se empieza a cuestionar el por qué hace ciertas cosas, ya que como seres humanos somos construidos de acuerdo a la cultura en la que nos movemos y de acuerdo a las influencias que recibimos de lo exterior ya sea que hayamos vivido en un ámbito secular o en un ámbito eclesiástico o religioso, llega un punto donde cuestionamos el por qué hacemos ciertas cosas. Y al cuestionarnos esto, empezamos a quitar aquello que pensábamos que era la verdad o que era lo que tenía que ser, y nos quedamos con aquello que realmente tiene valor o significado. Es básicamente hacer un proceso de transformación en cuanto a nuestra forma de pensar y nuestras creencias. En la serie de Wandavision se nos presenta la historia de estos dos personajes, uno de los personajes es este androide sintesoide que fue creado para proteger la tierra de amenazas externas, pero lo que nunca se imaginaron los que habían construido este sintesoide es que algo llamado gema de la mente le iba a dar alma y sentimientos a este ser sintético. Los que conocen la historia de este personaje saben que este muere en el país ficticio llamado Wakanda y su cuerpo es tomado por la organización SWORD, pero en la serie es vuelto a la vida por Wanda Maximoff, cuando esta con sus poderes crea desde sí misma una nueva versión de este personaje. Pero por otro lado, esta organización encargada de controlar armas setientes de origen extraterrestre y evitar que éstas afecten a la humanidad, se hacen del cuerpo muerto de visión y lo reparan construyendo una nueva visión, color blanca, pero ahora sin emociones, dando como resultado que dentro de la serie existen dos versiones de este mismo personaje, uno creado por Wanda y otro reconstruido por los científicos. En determinado punto de la historia, estos dos personajes se encuentran y empieza un combate físico entre ellos. De pronto, ellos paran el combate para enfrascarse en un diálogo filosófico para discutir cuál de los dos es el verdadero visión, y es aquí cuando empiezan a discutir sobre la paradoja del barco de Teseo, y esta se basa en hacerse la pregunta de si después de haber sido reemplazadas todas las piezas que conforman un objeto, este puede seguir considerándose el mismo o pasaría a ser un objeto diferente al inicial. La leyenda griega describe según Wikipedia que el barco en el cual volvieron desde Creta, Teseo y los jóvenes de Atenas tenía 30 remos y los atenienses lo conservaron hasta la época de Demetrio de Afalero, ya que retiraban las tablas estropeadas y las reemplazaban por unas nuevas, y más resistentes, de modo que este barco se había convertido en un ejemplo entre los filósofos sobre la identidad de las cosas que crecen. Un grupo defendía que el barco continuaba siendo el mismo, mientras el otro aseguraba que no lo era. Esto se puede traducir en la siguiente pregunta, ¿estaríamos en presencia del mismo barco si se hubieran reemplazado cada una de las partes del barco una a una? Pero también existe otra pregunta dentro de esta o adicional, y es, si las partes reemplazadas son almacenadas y luego son usadas para reconstruir el barco, ¿cuál de ellos, si lo es alguno, sería el barco original de Teseo? Esta paradoja es muy interesante y se da en este diálogo entre los dos visión, dando como respuesta que los dos eran lo mismo, solo que uno no tenía los recuerdos del otro hasta que el otro descargó toda su conciencia en el nuevo. Entonces, en base a esta paradoja, me hace pensar acerca de este tema de la deconstrucción, en que suele ser muy pretenciosa a la hora de criticar ciertas prácticas del cristianismo y termina siendo la misma cosa pero con un restyling ya que lo que suele pasar es que criticamos ciertas prácticas o ciertas cosas que nos parecen anticuadas, pero implementamos otras que de igual forma no tienen que ver con la fe verdadera y original de los primeros discípulos, los cuales vivieron de primera mano las enseñanzas de Jesús. Y es entonces cuando años de separación de la raíz hebrea trajo como resultado desconocimiento en cuanto a conceptos de esta fe, y la implementación de prácticas que son cuestionables en el cristianismo. Por dar algunos ejemplos están el uso de edificios, los cuales llamamos iglesia y que pasaron a ser el sinónimo de congregación, el orden del culto y cuándo es que éste debe de celebrarse, el sermón protestante, el cual viene a ser una de las vacas más sagradas del cristianismo, el pastor, la ropa de domingo, los ministros de música, el diezmo, la educación cristiana, la escuela dominical, el bautismo y la cena del Señor. Aunque estos dos últimos aparecen en la Biblia, se les da un enfoque totalmente distinto al que tenían en la época de los discípulos. Años de desconocimiento trajo como resultado lo que conocemos como cristianismo, que en primer lugar ni se le llamaba así, sino que se les decía los seguidores del camino. Los cristianos deconstruidos critican al clero, ciertas interpretaciones de la Biblia, el uso de ciertas palabras, la aplicación de textos bíblicos a las situaciones de la vida, y en algunos casos extremos y heréticos, llegan a criticar el uso de la palabra de Dios como norma de vida y la base que sustenta la fe. Entonces, podemos criticar ciertas prácticas del cristianismo, pero cuando se trata de cosas que me gustan, no las criticamos como por ejemplo la celebración de Halloween, Navidad, Día del Amor y la Amistad, entre otros. Y a mi parecer, el cristiano deconstruido muchas veces termina siendo el mismo cristiano, pero con un restyling. Es decir, si tomo un Honda Civic rústico y empiezo a cambiar sus partes, poniéndole alerones, llantas deportivas, rines de aluminio, un gran mofle, una bonita cola de pato, pero no cambio lo más importante que es el motor, mi carro por fuera se ve muy bonito y va a llamar mucho la atención y va a ser muy relevante en el club de arrancones pero a la hora de la carrera voy a hacer el mismo auto con un motor insuficiente y es que así veo a muchos jóvenes y adultos haciendo cuestiones y preguntas, pero muchas veces tocando lo superficial y, y sin hacer un cambio en su motor. Veo gente preguntando cuestiones de liturgia, corrigiendo lo que la Biblia dice, pero no preguntando cómo la palabra puede cambiar mi vida. Porque al fin de cuentas, la palabra es nuestro motor, es el motor que mueve nuestras intenciones, que afecta a nuestra vida y la cambia para traer resultados en mi vida, en mi familia y en mi sociedad. Quiero ser claro en esto, no estoy en contra de una deconstrucción sana en la que nos hacemos preguntas honestas a muchas cuestiones del cristianismo yo viví en un ambiente donde siempre se cuestionó el cristianismo evangélico en cuanto a muchas de sus doctrinas dogmas, afirmaciones y liturgias pero hay ocasiones en que esto es tóxico ya que hay una tendencia a alejarse de lo que la palabra de Dios nos dice y se argumenta desde lo que yo creo o lo que yo pienso y ese es un gran peligro porque el hombre necesita unas reglas o normas que alguien superior con una moralidad superior establece. Y a mi parecer, suele ser una crítica no honesta, sino justificatoria. Quiero justificar mi falta de compromiso al cambio. Entonces, yo me hago esta pregunta. ¿No será que muchos de los dogmas adquiridos por el cristianismo vienen de la separación de las raíces de la fe? A tal punto que necesitamos deconstruirnos de los dogmas adquiridos por siglos y siglos y volver a la esencia? ¿Y por qué no lo hacemos si es lo que se critica? Otra pregunta: ¿no será que la deconstrucción de la fe bebe mucho de la filosofía de la deconstrucción en la que no importa si alguien te dice que eres hombre o mujer, porque ese es un constructo de la sociedad, y que a fin de cuentas tú puedes decidir lo que quieras? en cuanto a tu identidad, porque depende de cómo te autopercibas, sin importar que hay una esencia en ti. Pero la Biblia nos enseña que tenemos una esencia. No lo sé, solo son cosas que he estado pensando. Pero nuevamente, no es algo en lo que estoy en contra. Repito, creo que es necesario evaluar nuestra fe, y te cuento un poco de mi testimonio en cuanto a este proceso. Tengo 37 años y desde la edad de cuatro años creo que he vivido mi vida de deconstrucción en deconstrucción. Mi abuela era adventista del séptimo día, pero conoció una doctrina en la cual se cuestionaban ciertas prácticas del cristianismo, si no es que muchas de ellas. Desde mis cuatro años a los 18 viví una crítica constante a los evangélicos y a muchas religiones. Nada diferente de lo que hace el cristianismo deconstruido. Se cuestionaban el uso de cruces, la herencia litúrgica, el edificio, los símbolos paganos, las doctrinas romanizadas, el mal uso de la interpretación, la imagen de un Jesús grecorromano en vez de uno judío, el nombre incorrecto de Jehová, ya que yo siempre le llamé Jehová. La única diferencia es que se hacía desde la palabra de Dios, o al menos, ese era el principio que se buscaba, ser bíblicos y mucho del deconstruccionismo cristiano de hoy en día, parte desde la filosofía y los razonamientos humanistas, y repito, suele desechar lo que no conviene para implementar lo que me hace sentir cómodo. Es por eso que es preferible alejarse de lo que el texto dice, ojo, en muchos casos, no en todos. Por muchos años viví en este ambiente de cuestionar a los cristianos evangélicos y su errada doctrina, hasta que cuestioné, mi propia creencia y mi pregunta fue la más sencilla. Si todo el cristianismo está mal, y yo tengo la verdad, entonces ¿por qué mi vida no cambia? Hasta que entendí que lo que me cambia no es una doctrina o religión, sino la unidad con mi Creador. Hace unos años escuché el mensaje Crisis de identidad. Quizá no era algo nuevo para mí, pero me permitió entender que hay una verdadera crisis en la fe que ésta está siendo rodeada por ideas filosóficas que buscan atraparla y redefinirla. Pero entre toda esa nube de incertidumbre, la crisis es necesaria para que surja una fe genuina y orgánica. No lo sé, puede ser que este pensamiento que tengo solo es por falta de conocimiento del concepto de deconstrucción, o quizá puede ser que no hemos entendido por completo la voluntad de Dios. Lo que te puedo decir es que las preguntas son válidas, la deconstrucción es válida, pero siempre desde una forma sana, porque si no se vuelve algo tóxica y destructiva y otro simple dogma como los demás. Si quieres seguir en tu proceso de deconstrucción, te recomiendo Crisis de identidad. Mínimo tendrás más preguntas en tu repertorio. Y para terminar, permíteme cuestionar tu deconstrucción y tu progresismo, terminando con visión y la paradoja de Teseo. La cuestión es, ¿quién era el verdadero visión? Pues como dijo el doctor Simi, es lo mismo, pero más barato.